0: Pessoal, não deixe também de ser fiel aí nos seus dízimos, nas suas ofertas, né? você que é membro da SEC, recebeu aí as nossas contas no seu celular, como todas as semanas, para que você possa contribuir, tá? Gostaria de convidar você, então, a abrir a sua Bíblia no livro de primeira, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, e eu gostaria de convidar você a voltar a refletir sobre a vida piedosa, se você achou que estaria livre do tema da vida piedosa e poderia seguir adiante sem pensar nele mais, né? lê do engano, é necessário que a gente pense aí a cada semana, a cada dia sobre como está a nossa caminhada com Deus. E essa série de reflexões sobre a vida piedosa é um instrumento de auxílio para que você avalie a quantas anda o seu relacionamento com Deus. É também uma série que nos dá a oportunidade de ter contato com as verdades do Evangelho, renovar essas verdades do Evangelho aí nas nossas vidas, né? Quais verdades são essas? Somos pecadores, Deus intenciona nos resgatar por sua graça de maneira imerecida. Para isso Deus envia o seu filho Jesus que veio ao mundo, viveu uma vida sem pecado, mas morreu numa cruz em nosso lugar e ao terceiro dia ele ressuscitou. E assim Jesus conquistou uma herança que nos é outorgada ao nos fazer coerdeiros com Ele das bênçãos do Pai Celestial. A maior dessas bênçãos é a esperança de que um dia nós também seremos ressuscitados para viver para todos sempre com o nosso Senhor. Então nós somos chamados a responder às verdades maravilhosas do Evangelho por meio de uma vida piedosa. E nós já entendemos que essa vida piedosa ela cobra um preço sacrificial da nossa parte. Então, assim como Jesus se sacrificou por nós na cruz, Ele nos convida a que nos sacrifiquemos também, abandonando uma vida autocentrada, pensando em nós mesmos, né, em prol dessa vida piedosa. Ou seja, né, a gente deixar de, fo de viver focado é, só na gente, para que a gente possa abrir espaços para o exercício da piedade. Piedade com contentamento, né, vai ensinar o apóstolo Paulo lá em Timóteo 6:6. Então, como nós já vimos, exercitar a piedade envolve a leitura e a meditação na Palavra de Deus, a adoração, o perdão, a oração. E hoje eu gostaria de acrescentar um benefício que nós colhemos como resultado de uma vida diária diante do Senhor, que é a renovação dessa esperança, a esperança de que um dia nós seremos ressuscitados ou transformados para encontrar com o nosso Senhor nos ares e, então, viveremos com o Senhor para sempre. Então, se você já está com a sua Bíblia aberta aí, a gente vai ler esse trecho em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aí na carta mais antiga de Paulo, da qual nós temos registro, que é essa primeira carta à Igreja de Tessalônica, escrita provavelmente apenas 20 anos depois que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. E aí eu vou pedir a você né, que se desfaça agora das suas distrações. Né, se você vai ler a sua Bíblia aí no celular, né? Desative aí as suas notificações das redes sociais, dos seus aplicativos. Então, ore, né, peça ao Espírito Santo do Senhor agora que Ele te mantenha aí 100% concentrado, focado naquilo que Deus quer comunicar para você hoje, né? Então, agora é hora né, da gente concentrar a nossa atenção aí na palavra do Senhor, tá? Então, nesse momento, a gente vai se colocar de pé, né, você que pode, aí, diante da santa palavra do nosso Deus, como a gente vai ver aí no próximo domingo pela manhã, né, quando a gente vai estudar o terceiro mandamento, se colocar de pé diante da palavra de Deus é se colocar de pé diante do próprio Deus, que não deve ter o seu nome tomado em vão e nem a sua palavra tomada em vão, porque esse texto sagrado revela o nome e revela o caráter do nosso Deus. Então, é com reverência e com uma atitude aberta ao Espírito Santo que a gente vai ler a palavra do Senhor nesse momento, então. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o 18. E diz assim a palavra do nosso Deus. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem com essas palavras, consolem-se uns aos outros com as palavras dessa esperança, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos por tua santa palavra que foi lida aqui nesse momento e que já começa a falar os nossos corações, Pai. Então nós clamamos ao Senhor nesse momento que teu santo espírito, ele encontre, Pai, corações, mentes, dispostas, disponíveis e abertas a receber as verdades da Tua Palavra, Pai. Que as distrações se afastem de nós, Pai, que nós possamos seguir adiante, é, gratos por aquilo que vamos ouvir, Pai, pedindo que, ao sermos expostos, Pai, a essa Palavra nessa noite, nosso coração se aqueça e se renove, Pai, com a esperança de que um dia, Senhor o Senhor descerá dos céus, Pai, para buscar todos aqueles que se converteram e que aceitaram os caminhos do Senhor. Pai. Essa é a nossa esperança. A esperança de um dia ser transformado, Pai, à Tua imagem, para, como disse o texto bíblico que lemos, viver para sempre com o Senhor, Pai. Então, que essa esperança nos guie, nos conforte, nos desafie e nos renove nessa noite, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, por meio da Tua palavra. Amém? Amém. Por favor, você pode se assentar. Queria começar fazendo uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte. Você acredita que Jesus Cristo ressuscitou? E eu vou repetir a pergunta. Você acredita que Jesus Cristo ressuscitou? E talvez você vai dizer para mim, olha pastor, não estou entendendo por que você está fazendo essa pergunta, porque é óbvio que eu acredito. É claro que eu acredito. Eu sou parte da igreja. Todo mundo que está dentro da igreja precisa acreditar que Jesus Cristo ressuscitou. Mas deixa eu compartilhar com você um dado que talvez vá te assustar. Recentemente o Instituto Barna, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa online com quase 25 mil adolescentes. 25 mil adolescentes ao redor do mundo, mais de mil deles aqui no Brasil. Eles ouviram, então, moças e rapazes ali com idades entre 13 e 17 anos, de 26 países diferentes, 17 idiomas diferentes, de todas as religiões, idiomas, né? de todas as religiões, credos e classes sociais. E uma das perguntas que Barna fez foi justamente essa com a qual eu comecei a nossa reflexão aqui. Você acredita que Jesus Cristo ressuscitou? E, no geral, apenas um terço dos adolescentes, 33% deles, afirma que Jesus ressuscitou. E aí você pode pensar, é claro, né, esse número ia ser baixo mesmo, porque a gente está falando de uma amostra de adolescentes de qualquer inclinação religiosa, não necessariamente de adolescentes cristãos. Mas o dado alarmante aqui é que a nossa orelha precisa começar a ficar em pé, é que mesmo entre os adolescentes que se identificam como cristãos, apenas 50% deles dizem, de fato, acreditar que Jesus Cristo ressuscitou. 50% apenas dizem que acreditam que Jesus Cristo ressuscitou. Isso significa que há uma grande probabilidade de que metade dos adolescentes das nossas igrejas inclusive aqui na SEC, que estão aí na faixa dos 13 a 17 anos, já não acreditem mais na ressurreição de Cristo. Talvez estejam apenas seguindo a fé nominal dos seus pais, sem crer efetivamente que Jesus ressuscitou. E esse cenário me fez parar e me perguntar, mas e os jovens de 18 anos ou mais? E os adultos das nossas igrejas e comunidades de fé? E cada um de nós aqui? Será que esse cenário de descrença desses adolescentes aí da geração Z não é assim tão preocupante? Porque eles não têm visto em nós, não têm recebido de nós uma fé tão vibrante, né, assim percebido nos seus irmãos e irmãs mais velhos, nos seus pais, nos seus líderes adultos, empolgação, alegria, vibração, com a esperança de que Jesus Cristo ressuscitou. E dessa indagação surgiram mais algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você e que eu convido você a sondar o seu coração enquanto a gente ouve atentamente a mensagem dessa noite. Você acredita na ressurreição de Cristo? De tal maneira que isso enche a sua vida de alegria, que isso te descansa, a tal ponto que você demonstra para outras pessoas que convivem com você essa esperança que você tem no futuro? Você acredita na ressurreição de Cristo de tal modo que as pessoas olham para você e elas se perguntam como é que você pode viver tão cheio de esperança no meio de uma sociedade caótica como essa que a gente vive hoje? Ou as pessoas estão olhando para mim e as pessoas estão olhando para você? mas não conseguem encontrar vestígios verdadeiros de uma vida piedosa, porque enxergam em você somente uma pessoa igual a elas mesmas, cheia de angústias, de inquietações, de frustrações e de ausência de esperança sobre o futuro. Talvez elas até saibam que você professa acreditar na ressurreição de Cristo. Mas elas não veem em você uma atitude um comportamento, aquele brilho nos olhos, que faz com que essa crença também traga esperança para a vida delas, como deveria trazer esperança para as nossas vidas. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos como sociedade em que a gente está tentando olhar para o futuro e a gente não está enxergando uma luz no fim do túnel. E, infelizmente, muitos de nós cristãos... Nós temos depositado a nossa esperança em homens, em ideologias, em ideias, em soluções que não mais levam em conta essa santa esperança que nós lemos aqui nesse trecho bíblico que está descrita aqui na Palavra de Deus. Os tempos são difíceis e nós, cristãos infelizmente nós temos abandonado a nossa principal fonte de alegria, de consolo, de esperança, depositando os amores do nosso coração em falsos portadores de esperança, como a gente viu hoje pela manhã quando a gente estudou o primeiro e o segundo mandamento, né, depositando aí as esperanças do nosso coração, adorando falsos ídolos que não vão preencher o nosso vazio e não vão nos abençoar com uma esperança de futuro que seja é, digna do nosso envolvimento e da nossa, é, da nossa adoração. Mas a palavra de Deus ela nos ensina que nós devemos ser um povo unido em torno de uma esperança. Um dia o nosso Senhor Jesus Cristo voltará e porque Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados, ou se nós estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados e subiremos aos ares para encontrar com Jesus e como a gente leu, viveremos com o Senhor para sempre. Você realmente crê nisso? O seu coração fica aquecido e alegre quando você ouve falar disso? Né? a tal ponto que você vai gritar e do seu lugar, amém, aleluia, glória a Deus, Jesus Cristo vai voltar. Amém, gente? É, Jesus Cristo vai voltar. Foi essa esperança na ressurreição que sustentou a igreja de Tessalônica em dias difíceis de perseguição que os salvos daquela comunidade estavam enfrentando sofrimento e dificuldade por causa do Evangelho. Essa é a mesma esperança que deve nos sustentar hoje diante dos dias difíceis, angustiantes, desesperançosos que a gente está vivendo. Então vamos ao texto bíblico, que primeiro eu vou contar para vocês aí um pouquinho do contexto difícil que os irmãos Tessalonicenses enfrentavam. E depois, como esse contexto difícil levou Paulo a escrever essas palavras que a gente leu aqui, para encher o coração daqueles irmãos de esperança, para que eles fossem consolados com essa esperança. E eu clamo ao Espírito Santo que ao final dessa exposição. Também saímos daqui cheios de esperança que dê descanso ao nosso coração nos conforte de tal maneira que a gente queira sair daqui dizendo para todas as pessoas, olha, eu tenho uma esperança, Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Você vai se lembrar, talvez, aí da passagem de Paulo por Tessalônica, cheia de confusão, é, como em muitas outras cidades nas quais Paulo é, exerceu o seu ministério e pregou a palavra de Deus. Os eventos da passagem de Paulo ali em Tessalônica são em Atos, capítulo 17, versículos 1 a 10, depois você pode ler aí. Se você acompanhou e participou da nossa escola bíblica sobre o livro de Atos, né, você certamente vai rememorar aí algumas das circunstâncias que eu vou mencionar aqui. Então, Tessalônica era uma cidade importante, uma cidade grega importante do seu tempo, era a capital de uma província romana, uma cidade portuária, localizada numa rota comercial importante, com uma população enorme para a época, eram quase 200 mil pessoas, é, uma autêntica e cosmopolita metrópole do seu tempo. Foi a segunda cidade da Macedônia, é, do que hoje nós chamamos de Europa, na qual Paulo pregou o Evangelho. Mas a passagem de Paulo por essa cidade foi uma passagem curtinha, porque a sua pregação ofendeu os cidadãos de Tessalônica. E os oficiais daquela cidade, os governantes daquela cidade, ficaram tão ofendidos com o Evangelho que levaram o anfitrião de Paulo, Jason, para prisão. E ele só pode sair da prisão depois de pagar fiança. A acusação que, pe que pesava contra aquele homem, que pesava contra Paulo, era de que ele e os outros cristãos se reuniam na casa de Jason é, para fazer sedição contra o império, né? vocês estão se rebelando contra César porque vocês seguem esse outro rei chamado Jesus e a situação ficou tão fora de controle que os cristãos tessalonicenses tiveram que pegar Paulo e Silas e enviá-los escondidos ali na calada da noite para Bereia sem ser vistos para que eles também não fossem presos então, essas circunstâncias não permitiram que Paulo ficasse muito tempo entre os irmãos de Tessalônica. Então, a sua estadia naquela cidade foi uma estadia breve, mais breve do que ele imaginava e mais do que aqueles cristãos precisavam. Então, os cristãos de Tessalônica, como Paulo passou menos tempo entre eles, eles precisaram seguir adiante, tendo que se virar por conta própria, sozinhos. Né? É, eles não foram discipulados, como Paulo gostaria de ter feito. Né? Então, eles te faziam muita confusão em relação a alguns aspectos da sua fé, porque eles não tiveram essa oportunidade de ter um período mais longo de instrução madura ali no caminho é, de Cristo, junto com o apóstolo Paulo. Então, por ter saído ali de maneira furtiva da cidade, né, é, de maneira tão atribulada, Paulo ele alimentou o sonho de voltar para Tessalônica, para estar com aqueles irmãos. É, aqui na própria carta de Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 17 e 18, é, o texto vai relatar que Paulo tentou por duas vezes voltar para Tessalônica. Mas ele fala assim, olha, Satanás me impediu, eu não pude voltar. Então, ele decide enviar para Tessalônica um colega de ministério mais jovem, Timóteo, que não estivera na cidade antes e que teria menos chances de ser reconhecido ou de sofrer retaliação ou algum dano pessoal. Então, Paulo envia Timóteo para Tessalônica, ele vai para aquela cidade, se reúne com aqueles irmãos e traz notícias excelentes daquela igreja ali. Eles estavam dando conta da sua fé, mas Timóteo também trouxe algumas dúvida, dúvidas dos irmãos tessalonicenses. E a principal dessas dúvidas dizia respeito ao que acontecia com os cristãos que morriam antes da segunda vinda de Cristo. Afinal... Se o sujeito fosse cristão e morresse antes de Jesus voltar, o que aconteceria com ele? Ele não teria parte nessa esperança? E essa era uma pergunta muito importante para aqueles irmãos. Porque eles estavam num contexto de perseguição. Então, muitos dos seus entes queridos estavam morrendo nas mãos do império. E aí eles ficavam com aquela dúvida. Poxa, morreu por professar o nome de Cristo. E será que não vai participar da, da, da vinda do Senhor quando Jesus voltar? Como é que isso vai ser? Então, ao que parece, os tessalonicenses ouviram muito de Paulo sobre a volta de Cristo, né? nessa própria carta que Paulo vai falar dela no capítulo 1 no segundo, no capítulo 5. Né? Muitos chamam essa de uma carta escatológica. Mas, embora aqueles homens, né, aquelas mulheres, tenham ouvido sobre a volta de Jesus, não sabiam o que aconteceria com os cristãos que morreriam antes do dia da vinda de Cristo. Então, a pergunta era mais ou menos a seguinte, Paulo, você nos ensinou que Jesus vai voltar e encontrar conosco, mas e os que estão morrendo antes desse dia do retorno de Cristo? O que, que vai acontecer com eles? O cristão que morre antes da vinda de Cristo perde toda a esperança de participar do reino glorioso do Messias? Então, a resposta que Paulo deu, que é essa resposta que a gente leu, é uma afirmação reconfortante de que os mortos em Cristo serão ressuscitados e participarão do reino. Então, vejamos agora em detalhes nessa resposta do, apó do apóstolo Paulo e como é que ela também deve encher de esperança, de alegria e de conforto os nossos corações hoje. Pois se aqueles que morreram em Cristo vão ser ressuscitados... Nós, os vivos, se Jesus Cristo volta hoje, ou nos nossos dias, nós seremos levados à presença de Cristo ali na sua vida. Pois bem, né? o texto que a gente leu, então, no capítulo 4, é, da primeira carta aos Tessalonicenses a gente precisa primeiro fazer uma, é, um, um alinhamento. Né? Esse é um texto-chave, para o que a gente chama do arrebatamento. Então, o arrebatamento é uma doutrina muito importante para a escatologia, né? A escatologia é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina das últimas coisas, tá? É, e por ser uma doutrina chave é, para essa para a escatologia é um texto muito disputado. Né, pelos amilenistas, pelos pré-milenistas, pelos pós-milenistas Pelos dispensacionalistas, pelos aliancistas E se você não sabe nada disso, não se preocupe Porque esse não é o ponto aqui tá? Indiferente né, de qual seja a sua linha né, de interpretação aí na teologia bíblica né, Esse é um aspecto doutrinário secundário, né? Então, em geral, né, os pós-milenistas, os pré-milenistas, os amilenistas, né, são cristãos é, que todos comungam da mesma fé em temas centrais aqui do Evangelho. E o foco de Paulo, ele, a resposta que ele dá para os Tessalonicenses nem está no arrebatamento. O foco de Paulo está na ressurreição. E na esperança de que todos, vivos e mortos em Cristo, temos a esperança de um dia estar com Jesus para sempre. Então, qualquer que seja a sua linha de interpretação, né, se ela for fiel à ortodoxia cristã e ao texto bíblico, não deixará de enfatizar essa verdade principal e primária que o texto nos conta. Tá? Então, vamos lá para o versículo 13. Paulo diz assim, olha, não quero né, que vocês sejam ignorantes. Então Paulo disse que não queria que aqueles irmãos de Tessalonicenses fossem ignorantes, ou seja, que eles se confundissem a respeito das verdades de como se dará a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu digo que nós hoje, nós também não precisamos ter, é, ser ignorantes da mesma maneira. A gente precisa ter clareza do que esperar quando o tempo da volta de Jesus voltar. E esse texto pontua com uma clareza sem igual a ordem, a natureza e quais os eventos que a gente deve esperar nesse tão glorioso dia, que é o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. E Paulo cita aí, olha, não sejam ignorantes quanto aos que dormem. Não sejam ignorantes quanto aos que dormem. E os que dormem, citados por Paulo, eram aqueles entre os tessalonicenses que já tinham morrido ou que ainda poderiam morrer antes da segunda vinda. Mas aí a gente precisa fazer uma diferença. Isso não significa que quando nós morremos, nós dormiremos. Ah, o sujeito morreu em Jesus, está descansando lá no céu, quietinho, dormindo nas nuvens. Né? A nuvem gostosinha, o um travesseiro, ele está lá com a cabecinha dele lá. Né? Não é isso. Né? Não é isso. O sono aqui é uma metáfora da morte física. Então, os mortos, aqueles que dormem, né, aqueles que estão separados do seu corpo físico, eles estão gozando da presença do Senhor em descanso no que a Bíblia chama do paraíso. Né? Lembra do, do ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz? Que se converte e Jesus fala para ele assim, olha, hoje, né, depois que a gente morrer aqui nessa cruz, Hoje tu estarás comigo no paraíso. Vida consciente, né? descansando conscientemente na presença do Senhor. Nossos entes queridos, nossos amigos, as pessoas que a gente conhece, que morreram em Cristo Jesus, estão descansando conscientes na presença do nosso Salvador. E assim como nós, eles aguardam o dia da volta do Senhor Jesus nos ares. Tá? Então, no entanto, o que, que acontece? Uma vez que nós estamos mortos, as nossas almas são separadas do corpo, esperando, aguardando aquele dia em que elas vão receber um novo corpo para desfrutar dos novos céus e da nova terra que João vê lá em Apocalipse, e ele nos conta a respeito disso. Então, nós somos ser humano de maneira integral, corpo, alma e espírito. Nós somos assim na eternidade, nós seremos assim, corpo, alma e espírito. Então, para os salvos, as pessoas que foram alcançadas pela graça do Evangelho em Jesus Cristo, a morte é apenas uma separação temporária do nosso corpo. Então, a alma se separa do corpo temporariamente. Então, por isso que Paulo vai ensinar que não tem necessidade daqueles irmãos de Tessalônica ficarem tristes por causa dos seus irmãos e irmãs que já tinham morrido antes deles, porque eles tinham uma esperança que as pessoas que não têm Cristo, não têm. Então, olha só o que, que Paulo diz aí, olha. Não sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que morreram em Cristo, para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Não se entristeçam como quem não tem esperança. Qual que é essa esperança que Paulo está dizendo? A mesma esperança que a gente tem hoje. E a esperança que ele começa a apresentar aí no versículo 14. Aí Paulo vai dizer assim. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que neles dormiram. Ou seja, né, aqueles que morreram em Cristo. Então em sua explicação sobre a esperança, Paulo ele resgata a declaração essencial e mais importante da fé cristã, que eu espero que você saiba qual é, Jesus morreu e Jesus ressuscitou, Jesus morreu e Jesus ressuscitou, o nosso salvador ao contrário de todas as outras religiões, o Salvador que nós cremos, o Messias que nós cremos, é um Deus vivo. Nosso Salvador não está morto, Ele vive. Né? A gente canta isso, não é? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, é, temor não há. Mas eu sei, bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que vivo está. Gente, como são felizes e bonitos os versos dessa canção. Porque a gente não crê num Cristo que está numa imagem e que está ali crucificado. A gente crê num Cristo vivo, ressurreto, vivo. Num Cristo vivo. E, gente, essa é a razão da nossa. Esperança, quando vivemos como os outros que não têm esperança, do versículo 13, Paulo fala assim: olha, não viva como aqueles que não têm esperança. Se a gente está vivendo como essas pessoas que não têm essa esperança de encontrar com Cristo vivo, a gente está desonrando o nome de Deus. Nós não podemos viver cabisbaixos, preocupados, ansiosos em dúvida diante das dificuldades que a gente enfrenta que o mundo passa como as pessoas que não têm esperança porque nós temos uma esperança a esperança é Jesus Cristo está vivo aleluia amém glória a Deus Jesus está vivo essa é a esperança que a gente tem. E as pessoas precisam olhar para a gente enxergarem em nós, perceberem em nós essa esperança. Elas precisam acreditar nisso. Por isso eu pergunto para você. Você acredita que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Você acredita que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso é a base da nossa fé, isso é a base da nossa vida piedosa, e Paulo então vai começar a explicar essa esperança e ele diz assim, olha, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, né? e ressurgiu, que é a mesma coisa no início do versículo 14, então uma construção gramatical condicional, né? mas uma estrutura retórica que é afirmativa, conclusiva, é como se Paulo não dissesse um sim, um si, né? é como se ele dissesse, uma vez que... Cristo morreu e ressuscitou, cremos também, e aí ele vai dizer, né? Paulo prossegue mostrando que uma vez que Cristo morreu e ressurgiu, segue então que o Deus que ressuscitou a Jesus trará com ele as pessoas pelas quais ele morreu e que morreram crendo nele. Então, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, diz Paulo aí, e ele é muito claro, né? Cremos também que Deus trará mediante Jesus, e com ele aqueles que nele dormiram, então Deus trará a vida os que nele dormiram, Deus trará a vida aqueles que morreram em Cristo. Quando a gente se despede de um ente querido, né, num velório ali de um irmão ou de uma irmã em Cristo, não é uma separação definitiva, né? é uma despedida, porque a gente tem essa esperança de rever aqueles que foram antes da gente. Porque Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Então eu e você, a gente vai abraçar um dia as pessoas que a gente perdeu. A gente vai ter essa oportunidade de novo. É o poder do Cristo ressurreto, né? diz Paulo, aí, mediante Jesus que vai trazer a vida a todos aqueles que morreram crendo em Jesus, então a resposta aos Tessalonicenses, a resposta que Paulo dá é mais ou menos assim, olha, pessoal, olha só, não fiquem entristecidos, tenham esperança, aquelas pessoas que você amava e que morreram por causa da perseguição, um dia serão ressuscitadas, um dia elas voltarão à vida, e Paulo dá uma garantia para aqueles irmãos, olha aí versículo 15, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, pela palavra do Senhor. E provavelmente Paulo está fazendo menção às palavras do próprio Jesus. Pois o nosso Salvador, ele garantiu, né, ele mesmo, que um dia ele voltaria. Lá em Mateus 24, 27, né, no sermão do final dos tempos, Jesus diz assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Jesus não deixa dúvidas, gente. Assim será Gente, Jesus vai voltar. Aleluia, Deus seja louvado, nosso Salvador vai voltar. Só que às vezes a gente está, às vezes não, na maior parte do tempo a gente está vivendo como se isso não fosse acontecer. Porque a gente está preocupado só com a vida da gente, com os problemas da gente, com as coisas da gente. E a gente está vivendo como se isso não fosse acontecer. E Cristo está dizendo, e Paulo está garantindo para aqueles irmãos, olha, Jesus vai voltar, espere essa volta. E aí ele vai nos contar e explicar como é que essa volta vai ser, dentro daquilo que é possível explicar. Então, olha só aí no versículo 15, Paulo explica o seguinte, olha, nós, né, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, então, note que Paulo tinha uma esperança de que Jesus Cristo voltasse nos seus dias. Não aconteceu, né? Estamos aqui dois mil anos depois esperando ainda que Jesus volte. Pode acontecer nos nossos dias. Pode acontecer nos nossos dias. É o texto que o Michael escolheu para iniciar o culto hoje da parábola das dez virgens, né? Tinham algumas que não estavam preparadas para a passagem do noivo. Muitos de nós não estamos preparados para a chegada e para a volta de Cristo, porque a gente nem pensa nisso. A gente vive como se isso não fosse acontecer. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha... Fica comigo, presta atenção, porque se a gente estiver vivo naquele dia, olha só o que, é que vai acontecer. Tessalonicenses, prestem atenção, vocês estavam preocupados com os que morreram em Cristo, se eles participariam ali do grande dia do Senhor ou não, mas não se preocupem, porque eles não só participarão, mas eles terão precedência, eles terão privilégio sobre nós, os que estivermos vivos. Então, galera de Tessalônica, né? A festa começa por quem morreu primeiro. Né? Então tem uma vantagem no dia da volta se você tiver morrido primeiro. Tá? É, a festa vai começar por eles. Olha só o que, que vai acontecer. Paulo vai dizer em versículo 16. Gente, agora imaginem essa cena, essa é a nossa esperança. Dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus... Então, no Antigo Testamento, eu conheço um pastor que pregou uma vez nesse trecho, né? E aí, na hora que ele falava trombeta, era tudo informal, né? Mas na hora que falava trombeta, entrava um cara lá no final, assim, tocando uma trombeta, né? E aí, os irmãos ficavam todos assustados, saltando do banco, né? Achando que a coisa estava acontecendo, tá? E, no Antigo Testamento, as trombetas, né? eram tocadas para reunir o povo de Deus em assembleia. Ou então eram tocadas para dar ordens durante as batalhas do povo de Israel. Naquele grande dia que nós esperamos, nós vamos ouvir o som de uma trombeta tocada por um arcanjo. O arcanjo é, uma, é um tipo de anjo né, que comanda outros anjos. Muitos acreditam que é o arcanjo Miguel, porque é o único arcanjo citado pelo nome na Bíblia, né, lá no livro de Judas. A gente não sabe se era ele. Mas naquela hora, um arcanjo, dada a ordem. Ou seja, o Deus dos céus. E aqui é uma linguagem que remete à hierarquia. Né, o Deus dos céus dá a sua ordem. O comandante em chefe de todos os anjos, o arcanjo, toca a sua trombeta. Então, o que, que Paulo diz? Olha aí, versículo 16. O próprio Senhor descerá dos céus. O próprio Senhor descerá dos céus. Gente. Que imagem gloriosa. É, tem um hino que diz, né? como foi para o céu Jesus Cristo a de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando o Cristo das nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Gente, quando o Senhor Jesus descer dos céus, e Paulo explica aí no final do versículo 16, o próprio Senhor descerá dos céus, e preste atenção no que, que vai acontecer. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando o Senhor dos céus, quando Deus dos céus ordenar que o nosso Salvador desça, todos aqueles que morreram em Cristo receberão um novo corpo. Um corpo que vive para sempre. Todos aqueles que morreram em Cristo virão com Jesus nos ares, num corpo novo e num corpo ressuscitado. E no corpo ressurreto, perdão. Poxa, Paulo, e a gente? Se a gente estiver vivo nesse dia, o que, que acontece? Né? Então, vem comigo aí para o versículo 17. Paulo vai falar assim, ó, depois nós, os que estivermos vivos. Gente, imagina se a gente estiver vivo nesse dia, aleluia, né? Glória a Deus, assim, a gente vai ser arrebatado para encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, Paulo está nos relembrando daquilo que ele explicou para a igreja de Corinto. Né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. Eis que lhes digo um mistério, Paulo contou para aqueles irmãos, nem todos dormiremos, né? nem todos seremos separados do nosso corpo pela morte física, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aquilo que ele acabou de explicar aqui no texto para os textos né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, nós os que estivermos vivos, seremos transformados. E Paulo fala assim, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Gente, o coração da gente precisa encher de alegria. Precisa encher de alegria, né? O hino fala assim, olha, nesse dia de glória, meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo há de ver, ó oh, que dia faustoso, que dia cheio de pompa esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, triunfante para entre nós habitar. Gente, eu estou ficando mais velho, né? ano que vem eu faço 50 anos. E aí, começa a doer umas coisas né, que não doía antes. E a gente tem que lidar com coisas que a gente não esperava que tivesse que acontecer com o corpo da gente. Sabe? A nossa esperança é de que não vai ter mais doença, não vai ter velhice, não vai ter dor, não vai ter nada disso. A gente vai ser revestido de imortalidade. Um corpo que vive para sempre, mas sabe o que é melhor de tudo? Porque além de imortalidade, a esse corpo que a gente vai receber nesse dia, né? então Jesus está voltando, a, som, a trombeta soou, os mortos em Cristo foram ressuscitados, nossos corpos serão transformados em corpos eternos, incorruptíveis. O que, é que isso significa? Que o pecado não vai mais ter poder sobre a vida da gente. Eu não sei quanto a você, mas o pecado cansa a gente. O pecado cansa. O pecado cansa. A gente vive cansado porque a gente vive pecando. Lembra de Paulo falando para os romanos, o que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu faço por causa de uma luta que tem dentro de mim, que é a luta do pecado. Naquele dia, quando a gente receber esse corpo, não tem mais luta de pecado. Não tem mais pecado. A gente vai estar liberto para viver para sempre com Cristo. Naquele dia a gente vai descansar dessa luta em glória contra o pecado que a gente tem hoje. Então, olha só o versículo 17: Os mortos ressuscitados e os vivos transformados, diz Paulo, todos iremos para o encontro com o Senhor nos ares. Olha que imagem, gente. Olha que imagem. Nosso Salvador está descendo nas nuvens. Né? Lembra de Estevão como foi para o céu Jesus Cristo. Adivinho. No meio das nuvens. E aí aquela pessoa que você ama e que já foi antes de você, ela vai estar tá lá, corpo ressurreto, vindo com Cristo. Paulo, Moisés, Timóteo, Silas... Davi, Abraão, corpos ressuscitados vindo com Cristo. E eu e você, transformados, participaremos desse dia. Participaremos desse dia. Nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Paulo está fazendo referência aqui a uma imagem viva para aquelas pessoas do seu tempo. Quando um dignatário, né, uma pessoa em posição de honra e de comando, ele estava chegando numa cidade, e então os súditos daquele local mandam uma comitiva para fora da cidade, para encontrar o rei que vem chegando. Aleluia, o nosso rei virá, o nosso rei virá. E ainda no versículo 17, Paulo vai encher o coração daqueles irmãos de esperança, e eu espero que essa seja a esperança do seu coração também. A vida é uma delícia, gente. É muito gostoso viver. Mas a gente tem uma esperança que precisa nos encher de alegria. Nesses tempos difíceis, sombrios, né? Tortuosos. Olha só o que, que Paulo está dizendo. Versículo 17, né? Estaremos com o Senhor para sempre estaremos com o Senhor para sempre. Gente, eu queria te lembrar uma coisa. Você vai morrer um dia. Você vai morrer um dia. Tem um ditado em Minas Gerais né, que fala assim, para morrer basta estar tá vivo. Qual é a sua esperança para o dia da morte? O que, que você imagina que vai acontecer com você? Será que você não está vivendo essa vida agitada, corrida, cheia de coisa para fazer, para não lembrar que você vai morrer um dia e que você é finito? E que a sua vida nesse corpo vai acabar? Gente, se a nossa esperança não é a esperança do versículo 17, de que estaremos com o Senhor para sempre, eu queria te dizer com base na autoridade da palavra do Senhor, você precisa colocar a sua esperança no Senhor Jesus. Ele te convida, te convida para depositar a sua fé e a sua esperança nele que é o nosso Salvador. Se você não tem esperança de que vai morrer e vai passar e que estará com o Senhor Jesus para sempre, não deixa passar de hoje. Peça ao Senhor Jesus que a graça dEle te alcance. Entregue a sua vida para Ele. Mas saia daqui com essa certeza de que você vai passar a sua vida depois da morte, para sempre com o Senhor Jesus. Esse precioso hino que eu tenho trazido aqui algumas estrofes, ele fala assim, olha, eu aqui pela cruz, para o mundo morri, muita dor ainda aqui sofrerei, minha vida com Cristo em é meu Deus escondi, e com Cristo eu aqui reinarei. Gente, a nossa esperança precisa ser que nós vamos reinar com Cristo, nós vamos estar com o Senhor para sempre. E aí Paulo vai terminar essa pequena parte ali da sua carta, no versículo 18, e ele vai dizer assim, olha, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Consolem-se uns aos outros com essa palavra. Gente, a gente... Precisa ser uma igreja, uma comunidade de fé que espera ansiosamente pela volta do nosso Salvador. Porque a gente precisa se consolar, consolem uns aos outros com essa esperança. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja o raiar desse dia de glória e poder. Ó oh, que dia faustoso esse dia há de ser, si, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens estiver de descer, triunfante entre nós habitar. Na semana passada, o Newton contou da pergunta né, que um irmão, que ele fez para um irmão, que ficava mandando para ele, ele só mensagem, texto né, de, de política, de não sei mais o que, ali no seu WhatsApp, né? E da serena, sabe, e cortante pergunta que ele fez ao sujeito, e quando o Newton fez essa pergunta, eu me fiz essa pergunta. E ele perguntou para o sujeito assim: "Olha, você ainda é crente? Você ainda é crente?" E eu tô com essa pergunta a semana inteira na minha cabeça. E eu tenho pensado nisso assim, será que a gente está compartilhando com a mesma videz conteúdos né, sobre a nossa esperança? E, gente, por favor, eu não estou aqui dizendo né, que você não pode compartilhar lá conteúdo do seu candidato, da sua ideia, do... nada disso. Você pode, deve, né? Eu não sou daqueles que bloqueia o cara, tira do. Nada disso, cada um faz o que quer, é livre para fazer o que quer. Né? Se Deus está te chamando a militar por uma causa, você deve fazê-lo. O meu ponto é outro. O que eu estou é exortando você a avaliar e sondar o seu coração para ver se a sua esperança é a esperança no Cristo ressurreto. Se o seu coração está ardendo pela volta de Jesus. Eu falo lá em casa que eu estou doido para subir. Estou né? doido que Jesus volte. O pessoal fica com raiva, porque acha que eu não as amo, né? Não é que eu não as amo. Mas é que eu tô aguardando, eu espero esse dia. Gente, imagina participar disso. E a minha pergunta é: você crê na ressurreição de Jesus? Você crê que esse Jesus ressurreto, ele vai voltar um dia e vai te buscar? Você crê que você vai viver com esse Jesus para sempre? Isso precisa ser uma certeza do seu coração. Porque isso faz diferença na vida da gente. Isso faz diferença na vida da gente. Então, ao olhar para nós, né? Lembra lá dos adolescentes que estão olhando para os seus pais, para suas mães, estão olhando para nós que somos os seus líderes e estão falando assim, oh, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Então, quando as pessoas olham para nós, que tipo de esperança que as pessoas que vão conviver conosco, amanhã, segunda-feira, você vai trabalhar, vai entrar na reunião do home office, vai na padaria, vai conversar com seu vizinho, que esperança que as pessoas estão percebendo em você. Ou você é só o reclamão, o chorão, né? o resmungão, o frustrado, o angustiado. Ou as pessoas estão vendo em você essa esperança consolem-se uns aos outros com essas palavras, então no meio do caos gente, eu e você, a gente está sendo convocado para que Deus nos use como agentes de esperança, entre pessoas que estão angustiadas, entre pessoas que estão preocupadas então nós estamos sendo convocados, a viver uma vida que reflita essa esperança de tal modo né, vida piedosa, as pessoas vão olhar para a nossa vida piedosa e vão perguntar, primeiro é né, Pedro 3,15, por que, que você está em esperança? Porque eu estou ansiosamente esperando o dia que o meu Senhor ressurreto vai voltar, ressuscitar todos aqueles que morreram nele, e então transformar o meu corpo em um corpo glorioso com o qual eu verei a Jesus, e viverei para sempre com Jesus. Amém? Amém? Vamos orar, gente? Por favor, feche os seus olhos. E aí o pessoal do louvor pode vir vindo aqui para frente para a gente cantar no final. Mas eu queria que você refletisse sobre as coisas que a gente pensou aqui. E eu gostaria que você pensasse... se a sua vida tem refletido essa esperança, a esperança de que você espera que um dia o seu Salvador ressurreto, ele virá para te buscar. Se você tem essa esperança, enquanto a gente canta aqui, peça ao Senhor Jesus para que essa esperança se renove dentro de você para que o seu coração se aqueça com essa esperança, para que você viva uma vida em que essa esperança ela faz diferença na sua vida. Agora, se você me ouviu durante esses 40, 45 minutos, com o olho arregalado desse tamanho, porque você não tem porque você não tem certeza de que você vai participar desse dia de glória, peça ao Senhor Jesus que visite o seu coração, que visite a sua vida, para que você também tenha certeza de que você vai participar desse dia de esperança. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, com o coração cheio de alegria e renovado, Senhor, por essa certeza. A certeza de que assim como Teu Filho ressuscitou, o mesmo poder que foi derramado para ressuscitá-lo dentre os mortos, é o poder que será derramado para ressuscitar aqueles que morreram em Cristo antes de nós, Pai. Esse mesmo poder, Pai, Vai transformar os nossos corpos mortais em corpos imortais, incorruptíveis no dia da tua vinda, Pai. Renova, Senhor, essa esperança no nosso coração, Pai. Nos ajuda a viver, Senhor, uma vida piedosa que reflete essa esperança, Pai. Que é fruto dessa esperança. Em que as coisas do Senhor ocupam o primeiro lugar em que as pessoas olham para a gente, Pai, elas têm certeza. Eu quero ser como aquela pessoa, porque ela, no meio dessa confusão que está esse mundo, ela tem uma esperança. A esperança é que ela vai viver com Jesus para sempre. Eu também quero viver com Jesus para sempre. Gente, que essas palavras não sejam só palavras que estão entrando no ouvido e saindo pelo outro. Senhor, tem misericórdia de nós. Mas que sejam palavras, Pai. Que ao longo dessa semana nos confortem, nos consolem, nos desafiem e nos aproximem, nos aproximem do Senhor. Consolem uns aos outros com essas palavras. Jesus Cristo vai voltar.
1: Nossa fé nessa noite vai ser renovada. E nós vamos crer. É mais forte a cada dia que Deus enviou o seu filho amado no é Senhor. E a nossa fé vai ser fortalecida no é Senhor. Senhor
0: Nós cremos num Deus vivo O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te conceda a graça O Senhor volte para ti o seu rosto E te dê a paz Senhor nosso Deus e nosso Pai Cheios de esperança na tua vinda Nós iniciamos a semana aqui na tua casa Diante do Senhor Pai, nós vamos cruzar com pessoas sem esperança. Que nós sejamos agentes dessa esperança nessa semana, Pai. Proclamando a Tua Palavra, proclamando o Teu Evangelho, proclamando a Tua Vinda, Pai. Essa é a nossa oração. Agradecidos estamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pessoal, olha só, queria agradecer aí o pessoal do Louvor, né, que não ensaiou, mas gentilmente salvou aqui o nosso final, generosamente, né, cantando essa música. É, a gente vai ter lá no final agora...